0: Con Carlos Patino
1: En Deportes 4G
0: 32 minutos pasan de las 2 de la tarde Muy buenas tardes, don Carlos Creo ¿Mm? que tienes una sonrisa de oreja a oreja
2: Como para no tenerla, Rubén Muy buenas tardes Buenas tardes. Qué gran fin de semana para el rugby Bellisoletano el que hemos vivido Y es que Hay algo ...que ya suena... ...que lo hemos dicho varias veces esta temporada... ...pero es que es el himno oficioso... ...del Rugby Vallisoretto. Porque tenemos otro título... ...en la ciudad... ...tenemos... ...la Copa Ibérica... ...que ha conseguido ayer por la tarde... ...braquesos entre pinares imponiéndose a técnico además fuera de casa en Lisboa eh, con un resultado francamente contundente para los de Diego Merino 8-44 consiguieron imponerse al actual campeón portugués en el campo de Olayas y la verdad es que por momentos pareció que el Brac no era el de la temporada 21-22 ese brack que está ahí renqueando sino que era el Brack de otras temporadas, dominador desde el principio y dispuesto a este partido hemos venido a ganarlo y nos lo vamos a llevar aplastando. El que queremos ver en el rugby de Valladolid, pues vamos a confiar en que, oye, ¿por qué no? Esto, vale, queda poco de temporada, pero puede ser un punto de inflexión. Eh, comenzaban las cosas bastante bien con... Una patada que pasaba Nathan de Thierry, eh, lo acompañaba. Un ensayo del incombustible John Besselbel, lo pasaba también Nathan de Thierry y las cosas que se ponían pasado más o menos, el ecuador del primer tiempo, muy bien para los azulones con ese 0-10. Recortaría eh, con un golpe de castigo técnico hasta el 3-10, Hugo Trigueiro era... El autor, pero de Thierry, pues un poco después volvía a poner 10 de ventaja para, para esos entrepinares. Y al borde del descanso, pues ya prácticamente sentenciaba la, la final de esta Copa Ibérica con un ensayo de... Tenía que estar, tenía que estar. Lo hemos dicho, nos lo han dicho sus compañeros cuando hemos hablado con ellos. Magia. Alex Alonso... Entre él y Pedro de la Lastra, otro de los jugadores que han estado aquí con nosotros en alguna ocasión, pues se trabajaron la jugada. Fue, en este caso, Pedro el que consiguió posar el oval y ponía el 3-20 al descanso. Malo había de ser que se le escapara ahí a los azulones. No, no iba a pasar. No iba a pasar porque... Eh, arrancó igual de bien que había acabado el primer tiempo, el segundo para que esos entrepinares de la lastra, repitió anotación eh, no lo estamos mencionando, pero todas las pasó Nazan de Thierry no es que queramos quitarle importancia pero bueno, que los oyentes sepan que iba sumando de 7 en 7, no de 5 en 5, para que esos entrepinares eh, si sí llegaría un ensayo, en este caso sin transformar de técnico que ponía el 8.27, eh, pero nada, poquito a poco no, no había resistencia por parte de Lusa. Nathan de Tierría acertaba con otro golpe y en los últimos cinco minutos mmm, dijo el Brac que vale, que sí, que esto está 8.30, pero vamos a pegarle otro mordisco y, y no, no fue un mordisco, fueron dos. Arreones. El primero de mijimolle se merecía también el veterano talonador, bueno, veterano, joven veterano, realmente, porque Pablo Mijimolli tampoco está mayor, pero claro, lleva tantos años en la élite que, que ya le podemos considerar veterano. Y Alex Trupp eh, conseguía eh, la última marca para poner ese 844 y la sexta ibérica en eh, las vitrinas, de verdad que esos entrepinares lo que convierte al equipo azulón en el eh, equipo con más copas ibéricas en la historia, seguido de Silvestre Més Salvador que tiene cinco. Así que, once copas ibéricas con la de ayer para el rugby Vallisoletano se dice pronto. Y muy pronto se dice, sí señor. Pero no no son fáciles de ganar. no No, 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 no. Hay que, que esforzarse en serio. ¿Y sabes quién nos puede decir lo difícil que es ganar una copa ibérica? a quien tenemos al otro lado del teléfono porque ha estado ya en muchas finales, ha ganado muchas, se ha llevado también algún sin sabor en otras, pero puede, estoy seguro que Alberto Blanco Tuco puede dar fe de lo difícil que es ganar una Copa Ibérica. Muy buenas tardes, Tuco, y lo primero de todo. Muy buenas
1: tardes, Carlos.
2: Enhorabuena por ese triunfo que lo necesitabais.
1: Muchas gracias por por la enhorabuena, sí, la verdad es que es un una bola de oxígeno para, para el equipo, para todos los jugadores, que creo que hemos estado luchando bastante toda esta temporada sin ver que, en, que en, bueno, desesperados porque no salía nada y yo creo que el partido de ayer ya salió todo. Creo que dimos muy buenas sensaciones y creo que a lo mejor, aunque sea tarde, esperemos llegar a tiempo ganando los dos últimos partidos de liga que quedan y colarnos en los playoffs.
2: O sea, que podemos considerar lo que decíamos hace unos minutos. ¿Por qué no puede ser el punto de inflexión en el partido de ayer?
1: Ojalá. Estamos buscando ese punto de inflexión toda la temporada. Esperemos que este partido de Lisboa lo sea. Una pena que entonces no se disputara en diciembre, ¿no? Pero bueno, la verdad es que con muchas ganas de joder de volver a sentirnos como equipo, volver a saber lo que era la victoria, pues todas esas cosas yo creo que es algo muy motivador y que creo que todo el equipo lo necesitábamos.
2: ¿Os esperabais un técnico que opusiera tan poca resistencia? Porque no. todo todo apuntaba a una tres cuartos muy dura, muy rápida, pero realmente no. No se vio a técnico capaz de, de alcanzar a, a que esos entrepinares en, en prácticamente ningún momento del partido.
1: Sí, yo creo que salimos todos muy concentrados, sabiendo lo que teníamos que hacer, y, joder, y somos nosotros creo que el es que somos un equipazo, no lo estamos demostrando en la liga, pero creo que fue más que justa la victoria, fue más que, que sacrificada, que aunque el resultado fue muy abundante, nosotros pusimos un, un, intensidad desde el minuto uno hasta el 80, y, y yo creo que es el resultado que que, que tenemos. Que, ¿Sabes? Ellos yo creo que tampoco se, se esperaban algo más lando y yo creo que ellos fueron un poco especulando y nosotros no especulamos en ningún momento y fuimos a por el partido y a, y a por algo que creo que este que este equipo se lo, lo necesitaba, que era la victoria en Lisboa.
2: O sea que es probablemente eh, nos has dado tú las dos claves, haber salido con intensidad durante los 80 minutos y no haber mm. especulado ...en ni uno solo de esos 80 minutos... ...ahí están quizás las dos claves... ...del triunfo de ayer...
1: ...sí, sí, sí... ...luego la, eso es todo el equipo concentrado... ...hubo fallos... pero como, ...hubo fallos como en todos los partidos... ...pero también todos los botes, todos los pases... nos salían perfectos... ...y también hay que abra, hablar de, de... ...yo creo que el árbitro... Fue, ...estuvo muy bien... ...nos dejó, nos dejó jugar a nuestro, a nuestro juego... Y creo que no, no influyó en el partido para nada, pero creo que, que el árbitro lo, lo notamos bastante bien a la hora de de, de que pitó lo que tenía que pitar. Uh
2: -huh. Recordamos que el árbitro era el en señor Gasnier francés. ¿Francés? Eh, ah. Si no me equivoco. Si no me equivoco vale. era, era francés. Eh, la verdad es que tengo el dato un poco por ahí sin, sin confirmar, pero bueno… Eh, Quizás es la ibérica que ha sido menos difícil de ganar, sobre todo de las que habéis conseguido eh, a domicilio sí, de... en Portugal.
1: Sí, no, sí, sí, sí. Ha sido la más. En el minuto 20, en el minuto. En la segunda parte ya estaba. Ya llevábamos una gran diferencia de más de 15 puntos yo creo que nos hacía estar un poco más liberados y empezar a desplegar mejor, mejor el juego más tranquilos sin, ten, sin tenerles cerca y como las últimas todas las ibéricas que hemos ganado yo creo que las hemos ganado en los últimos cinco minutos o sea, a partir del 75 era cuando se ganaban las ibéricas ahora este partido pues en, si en la, en la primera en la, al principio de la segunda parte ya la teníamos no es no es de tenerla ganada pero lo teníamos sí, todo digamos, encaminado
2: digamos encarrilada efectivamente
1: Sí, sí, así que, que sí que ha sido fácil, pero que ha sido un partido bastante duro. A nivel físico, los portugueses son muy, muy bien físicos, son rápidos, pero yo creo que nosotros tuvimos una defensa bastante firme, que no la, no la pudieron romper por ninguna parte y es y ese result, el resultado que solo, yo creo que, so, que llegaron muy pocas veces a nuestra línea 22. Consiguieron un ensayo que, joder, que ellos también, era un equipo bastante duro.
2: Uh -huh. eh, vamos a, a aparcar un poquitín ese a, bueno no la alegría porque la alegría la, la seguimos teniendo obviamente por, por la victoria sí. pero vamos a centrarnos en lo mencionabas tú un, hace unos minutos eh, la competición casera la división de honor en la uh -huh. que habrá que esos entrenadores le quedan dos balas que son prácticamente decisivas son Dos compromisos, recordamos, jornada decimoquinta eh, contra Club Polideportivo Lesabelles, jornada decimosexta y última recibiendo a Lexus Alcobendas. Los dos partidos son en Pepe Rojo. ¿Eso es un factor a tener en cuenta que, que os puede ayudar, Alberto?
1: Sí, jo, jugar en casa con tu público, pues es jugar con 16, con 16 jugadores. Yo creo que es un es una aliciente que nos va a motivar para luchar todo lo que tenemos que luchar y de, e intentar clasificarnos por, a los playoffs porque es el objetivo que tenemos este año y una mm. vez en los playoffs ya ya dios dirá
2: eh, recordamos mm. por cierto eh, los enfrentamientos que tienen los rivales que están ahí metidos en la pomada en estas dos jornadas porque Tampoco son ni pintas fáciles, ya que Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, recibe a Ampordicia, y en esto en la, en la jornada de decimoquinta, y en la siguiente a Barça Rugby reciben los eh, burgaleses, mientras que Cisneros, que todavía le podemos considerar también ahí metido en la pomada… No,
1: Cisne Cisneros ya, yo creo que ya está clasificado. Eh, pues, con, con la victoria de Barcelona yo efectiva, creo que efectivamente efectivamente a sí. lo mejor es Barcelona el que, eh, el, que el que puede no tienen, tienen no
2: tiene, tienen los mismos puntos eh, pues Tuco, entonces, así que está no, entre, jugamos eh, todo con Burgos. entre vosotros y Burgos efectivamente
1: entre nosotros y Burgos una plaza y ellos nos hagan cuatro puntos así que nosotros tenemos que que sumar de 5 en 5 y esperar que Burgos tropiece. No nos queda otra.
2: Pues, ¿para qué nos vamos a quebrar más la cabeza si acaba sí, sí. de dar la receta Tuco, Rubén? Las, tienes,
0: las cuentas las tienes hechas, eh, Tuco, está claro.
1: Sí, sí. no, no hay, Hemos especulado demasiado durante todo el año. Yo creo que ya hemos demostrado... Yo, a todos los que vieron el partido, a todos nuestros aficionados que el Brac es, somos un equipazo y creo que lo tenemos que reflejar en la Liga Doméstica que, que, para, gana, que para ganar la Copa Ibérica tienes que ganar la, la copa la, la Liga y entonces Efecto. tenemos que, que entrar en playoffs y dar guerra aunque es, ganar es muy difícil ganar Uh -huh. Y más con este tipo de temporada que hemos hecho. Pero tenemos que estar ahí y dar toda la guerra posible.
2: Bueno, pues vamos a, a confiar en que así sea y que aquí en nuestro espacio de rugby, de deportes 4G, podamos seguir contando buenas noticias para el rugby vallisoletano, como esta victoria en la Copa Ibérica de Braquesos Entrepinares, eh, con la que nos vamos a meter ahora, que también es una alegría para el rugby vallisoletano, la clasificación de decirlo en el Salvador para la final de la Copa del Rey y por qué no vamos a, a confiar hasta el final en contar que tenemos a los dos equipos de Valladolid en el playoff por el título que yo personalmente Rubén te digo creo que con la por supuesto con las cuentas que nos acaba de hacer Tuco se puede y tiene creo que firmemente Burgos, que tiene sí tiene
1: que caer Burgos también eh
2: bueno vamos yo, creo,
1: yo vamos, espero que un tropiezo tenga
2: Vamos, bueno, pues vamos, vamos a esperarlo,
0: yo, vamos también a esperarlo. Soy, yo también soy positivo Porque la victoria de este fin de semana En tierras portuguesas Os ha dado mucho ánimo Y os va a venir muy bien el ganar con esa contundencia El desplegar ese juego Que, que es más el vuestro Y no el juego atascado Que está viniendo esta temporada Y sois el, el, el actual campeón ¿Cómo nos vais a meter en playoff? Hay que estar ahí
1: Sí, sí, esperemos estar ahí, que vosotros lo, pod no, lo podáis decir y nos sigáis animando desde vuestra cadena. Desde luego, es que,
2: desde luego que esperamos está... poder hacerlo, Tuco, y confiamos en que lo vamos a hacer. Así que Muchas muchísima gracias. suerte para esos dos importantísimos compromisos que, que quedan contra Lesa Belles y contra Lexus Alcobendas. Y ahora a disfrutar de esa sexta ibérica. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos.
1: Muchísimas gracias a vosotros, un placer ¿Vale?
2: Hasta la próxima Saludos
3: He despertado En el fondo de este pozo Sin saber quién soy Cómo he llegado
2: y no, no dejamos las alegrías, no dejamos las alegrías porque vaya espectáculo de partido que se pudo vivir el sábado en Altamira. Eh, si el rugby es lucha durante los 80 minutos, bueno lo del sábado fue lucha no ya entre los 30 que estaban en el césped, sino contra los elementos porque hubo eh, sol, hubo nubes, hubo chirimiri hubo lluvia intensa, hubo un, un ratito de calor intenso, hubo de todo en Ordicia, un día primaveral de Guipúzcoa, como no puede ser de otra forma, pero ante todo, ante los elementos y ante Ampo Ordicia, se impuso Silvestre en El Salvador, que consigue así pasar de nuevo a la final de la Copa de Su Majestad el Rey, con ese 16-23 que consiguieron los hombres de Juan Carlos Pérez, eh, controlando sobre todo el primer tiempo, un primer tiempo excelso de los blanquinegros, no se puede calificar de otra forma.
0: Y ante 3.000 espectadores, ¿no? No, algo menos. Un poco menos. Algo menos. Bueno, pero estaba lleno, ¿no? No
2: caben 3.000 en Altamira. Bueno, pero estaba lleno. Estaba, estaba a rebosar, mm, ¿no? Lo siguiente. Un poquitín más que lleno. Por eso igual han contado los que no... Un poquitín más los que, que, que lleno por porque fuera. había gente hasta en... Hasta en la pared del lado contrario a la grada. Eh, bueno, Ordicia se volcó con el partido. Y eh, es que el público ordiciarra además es muy intenso, muy. Lo vive, lo vive mucho. Y la atmósfera que, que hubo en Altamira fue, fue importante. Lo puedo decir porque eh, estuve allí. Y la verdad es que es un partido de esos. De los que, que gustan, gusta juega, vivir. ¿A que sí? De los que, bueno, a los jugadores les encanta jugarlo, pero es que incluso a un espectador le gusta verlo como la, la presión, eh, la intensidad, es eh, fue, fue muy bonito. Eh, como venía diciendo, un primer tiempo prácticamente inmaculado por parte de los de Juan Carlos Pérez, que conseguían adelantarse en el marcador bastante pronto la verdad es que no les llevaba mucho tiempo conseguir el el objetivo y además lo hacían con, con, con clase con, con una jugada francamente buena que les permitía pues eso inaugurar el marcador cuando solo pasaban 12 minutos un mmm, hueco que solo vio él Facu Munilla, consiguió irse hacia hacia la derecha yo no sé si llevaba un retrovisor o qué, el medio de melé de en el Salvador, pero vio que Martín Dutoit avanzaba por detrás pase por la espalda y el sudafricano, que bueno, ya nos hemos hartado aquí a decir la calidad mmm, exagerada que tiene pues consiguió fintar eh, sobre la defensa ordiciarra y posar bajo palos catch, por supuesto eh, con una oportunidad tan sencilla, no, no la amarraba y ponía el 07 Lo contestaba un talento joven, pero que apunten nuestros oyentes este nombre, Lander Mújica. Vaya pedazo de apertura que tiene también a Empordicia. Eh, es que la pega de una forma muy seria, <risa> Lander Mújica. Eh, ponía eso, el 37 Respondía, cinco minutos después, Sam Catch también para qué vamos a decir más del, de la apertura británico, eh, ampliaba además las diferencias eh, pasada la media hora el, el inglés de Silvestre en El Salvador y dejaba el balance al descanso en 6'13 Lander Mújica con otro acierto, eh, distancia de ensayo al paso por los vestuarios, pero como digo, muy buenas sensaciones para Silvestre en El Salvador, que... Conseguía pues, tener esa importante ventaja, la ampliaba eh, poco después de iniciarse el segundo tiempo con otro acierto a, a palos de, de catch. Recordamos, en una semifinal eh, de Copa del Rey no hay bonus, no hay nada en esos aspectos a tener en cuenta. pues No hace falta buscar una diferencia de ensayos con el rival, hace falta buscar la diferencia de puntos. Por eso, eh, oportunidad que haya palos, oportunidad que, que las aperturas eh, se van a jugar. Lógico, ¿no? Efectivamente. Eh, pero se apretaban muchísimo las cosas porque Ordicia, ya en el primer tiempo y también en los primeros minutos del segundo, había puesto en dificultades a la defensa vallisoletana, aunque rayó a un nivel impresionante. Eh, de hecho, evitó dos ensayos o tres a centímetros se puede decir, con, con buen hacer. Y sobre todo, hay que destacar eh, no, que no cayeron en, en infracciones ni en incorrecciones que hubieran podido suponer golpes de castigo. Así que, un 10 para la defensa de, de los de Juan Carlos Pérez, que, eh, como decía, sin embargo, veían cómo se apretaba mucho el marcador a la hora de juego con una jugada que acababa culminando. Ander loser el zaguero Ordiciarra, que pasaba Mújica para el 13-16. Ahí eh, parecía que no sé qué, pero mantuvo la calma, Silveston de Salvador, y cinco minutos después de encajar en el ensayo, Martin Dutoit conseguía interceptar un pase eh, en su propio campo. Eh, se imponía eh, por potencia a los jugadores que estaban intentando placarle pero con una patada a seguir, que la verdad yo mmm, la he visto cuatro o cinco veces, la vi en directo allí, todavía no sé muy bien cómo consiguió articular la pierna, eh, pero eh, la patada larguísima, y ya lo de Franco Velarde con la velocidad, eso mmm, es superlativo, la capturó el zaguero chileno en una pugna durísima con uno de los alas de Ampordicia, pero salió victorioso Velarde, conseguía posar, ...prácticamente bajo los palos... ...y ponía un 13-23... ...que ya no podría levantar a Ampordicia... Eh, ...con transformación de... ...de catch... ...y el definitivo resultado de... ...16-23... ...lo ponía Lander Mujica... ...con otro acierto a... a los palos... ...así que 16-23... en El Salvador... ...a la final de la Copa... ...de Su Majestad el Rey... ...que ya tenemos día y hora... 1 de mayo, 12 del mediodía, Estadio de la Cartuja en Sevilla. Vamos a escuchar lo que decía después del partido el entrenador Juan Carlos Pérez, que por supuesto lo primero que hacía era darle la enhorabuena a sus chicos.
3: Darles enhorabuena a los chicos, yo creo que han hecho un muy buen partido, eh, hemos estado muy serios, eh, con mucha confianza en lo que habíamos preparado y en lo que llevan haciendo durante toda la temporada y partido duro, un partido muy igualado, pero que yo creo que siempre le hemos tenido a nosotros eh, a nuestra favor, así que muy contentos y, y nada, enhorabuena a los chicos.
2: Esto que vamos a oír a continuación es lo que el míster Blanquinegro consideraba que había sido lo mejor de Silvestre en El Salvador en el encuentro del sábado.
3: Bueno, yo creo que no les hemos dado opción, sobre todo en la primera parte. Es más, yo creo que en la primera parte podríamos haber anotado algún punto más y haber tenido la diferencia más, más grande, pero es verdad que eh, Ordizia se ha sentido cómodo por nuestra defensa, les hemos presionado bien, les hemos hecho cometer errores y, y no, se han, no han podido atacarnos como, como es normal en Ordizia. Así que yo creo que la defensa ha sido una de las claves y, y creo que hoy muy contento por, por ese trabajo defensivo de, del equipo. ¿Cuál fue otra de las claves de Silvestre en Salvador?
2: Porque claro, ya nos lo está diciendo el propio eh, Juan Carlos Pérez, esa capacidad de, de anular las, las virtudes de Ambordicia, pero claro, solo con eso no se consigue la victoria. Silvestre en Salvador tuvo que hacer más y así lo destacaba el mister.
3: Sí, alguna alguna hemos tenido de, de mall, sobre todo en la primera parte, una y luego otra en la segunda parte, y no hemos conseguido entrar. Se ha defendido bien Ordicia, pero, pero es verdad que iba a ser un, con las condiciones que había, con lo que ha llovido en momentos del partido, eh, era difícil jugar y tener muchas opciones de ensayo. Pero había que tener la, posesión de, la posición del campo, jugar en su campo mucho y, y tener la iniciativa en su campo. ¿no? Y yo creo que eso sí que lo ha hecho el equipo y por eso estamos muy contentos.
2: Claro, ahora recordamos que el partido fue el sábado a las 4, todavía no se había jugado la otra semifinal, que se disputó ayer a la 1 del mediodía, no voy a hacer spoiler, dentro de unos segunditos digo quién, quién la ganó, pero claro, eh, Juan Carlos Pérez era eh, cuestionado si eh, tenía preferencia porque el rival fuese el Exus Alcomendas o Ciencias en el site, esto es lo que contestaba.
3: No, por juego cualquiera de los dos es un rival súper difícil, eh, luego cada uno tiene sus virtudes, es difícil jugar contra uno, contra otro y, y luego además es en, en Sevilla, yo creo, que, bueno, yo creo que cualquiera de los dos, el que se lo merezca va a ser una final espectacular, en un sitio espectacular, así que nosotros estamos muy contentos por, por haber entrado, felicito también a la lordicia que no se ha rendido nunca hasta el final y de los otros dos cualquiera va a ser un buen rival seguro.
2: Pues al final el rival va a ser Lexus Alcobendas, que se impuso ayer sufriendo. Todo hay que destacarlo. Eh, porque tuvo bola para llevarse el partido en la última jugada Ciencias en el Said, 23-18. Así que nada. Eh, duelo en la cumbre. El 1 de mayo, 12 del mediodía, Estadio de la Cartuja de Sevilla. Silvestre en El Salvador... Actuará como local por tener más copas del rey en su palmarés. Lexus Alcobendas. Eh, vamos a, a ir ya descontando los días porque, bueno, va a ser. quedan menos de un mes ya. Va a ser un auténtico espectáculo. Bastant, va quedando menos de un mes, ¿eh? Quedan sí, sí. cuatro semanas, pero no llegan a completar el mes. Exactamente. Eh,
0: un que... estadio bastante grande, ¿eh? Para... esperemos que la verdad que acompañe
2: los aficionados. Vamos a, a contar eh, con ello. Tenemos división de honor este próximo fin de semana. Vamos a por ello que se nos va el tiempo. Eh, pero tenemos ya un partido jugado. Se ha adelantado uno por eh, diversas eh, cuestiones eh, logísticas, como ha sido el Complutense Cisneros 25-15, para Barça Rugby. Se impusieron los azul-azul en el central de nuevo. ¿Qué tendremos para este próximo fin de semana? Aunque todavía no se han establecido los horarios, pero hay uno que sí que podemos adelantar, que va a ser el sábado por la tarde, que es precisamente el de Silvestre en El Salvador, que se desplaza hasta el pantano para jugar contra Club de Rugby La Vila. Y todo hace suponer que el partido entre Braquesos, esos Terminales y. Lesa Belle será en el horario habitual de domingo a las doce y media en los campos de Pepe Rojo. Eh, ¿Querías caldo? Pues toma taza y media. Samboyana, Lexus Alcobendas, en el Valdiri. O pues si querías duelos en la élite, pues... Pues toma. Así, no hay que ahí va. Eh, Grupo Inchausti-Gernica recibirá a Ciencias en el site, Y ya lo mencionábamos antes en nuestra conversación con... Con Tuco, Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, recibirá a Ampo Ordicia. ¿Cómo está eh, la tabla? Recordamos, lidera Sirve San Salvador con 49. Con 48 es segunda la Unión Esportiva Samboyana. Con 48 es tercero Lexus Alcobendas. Están ahí empatados a puntos y empatados a prácticamente todo. Un poquito más atrás viene eh, Ampo Ordicia, 43. Eh, quinto es Ciencias and Asight con 39. Sexto con Blutense Cisneros con 35. Y séptimo Barça Rugby con 35. Estos siete equipos ya tienen asegurado un puesto en el playoff. Por lo tanto, queda uno, uno. disponible. Solo uno. ¿Quién lo tiene ahora mismo? Recoletas Burgos, Universidad de Burgos con 29. ¿Quién aspira a él? Braquesos Entre Pinares, que es noveno con 25 más remotamente, pero todavía también aspira el Club Polideportivo de Lesabelles con 23 vamos a ver qué es lo que ocurre porque va a ser intensísima la lucha por ese octavo puesto, al que ya no llega, eh, las matemáticas se lo impiden, Club de Rugby La Vila que ocupa el puesto de promoción con 14 ni Grupo Inchausti Guernica que sigue siendo el farolillo rojo con 12, pero ojo que la lucha que van a tener estos dos para ver quién se salva del descenso directo y quién lo acaba ocupando, también va a ser eh, importante no apta para cardíacos, iba a decir. Así que vaya vaya final de, de división de honor que nos queda. Por cierto, el domingo tendremos, aparte del partido de Braque Sosa en terminales en Pepe Rojo, un momento que también va a ser muy bonito porque se cierra la división de honor B femenina la última jornada y Creal y El Salvador recibirá ese título por el que han luchado tantísimo de campeonas de la división de honor femenina y su ascenso a la Liga Iberdrola. Así que los aficionados al rugby Valle Soletano tienen doble cita en los campos de Pepe Rojo en la mañana del próximo domingo 10 de abril. Y Domingo de Ramos, además Pues eh, ahí
0: queda. Casi nada. Casi nada. Para el que se lo quiera perder, doble taza
2: y, y bueno, además. O, o triple, o, triple. O, o como tú quieras.
0: En fin, eh, me ha encantado contar alegrías en el espacio de rugby. Hacía mucho tiempo que no contábamos las dos victorias de los dos equipos vallisoletanos, Carlos, y ha sido… Es que, es que sale
2: solo el programa es con, botella, con las alegrías. Es que,
0: al final, es que ya ves sale sale
2: rodado con media hora tendremos pues, pues tendremos le vamos, le vamos si a tener que... le vamos a tener que pedir otra vez disculpas a Tony sí. Miranda pero es que tenemos que contar alegrías y si, y si nos pasamos dos minutos pues no va a pasar nada porque
0: lo va a entender perfectamente seguro hombre seguro claro. Muchas gracias, Carlos.
2: A vosotros, como siempre.
0: Y gracias a los oyentes por estar ahí de nuevo. Y les emplazamos a las 6 de la tarde hoy mismo en la tertulia que tenemos con los tertulianos eh, y con esa tertulia que cada vez participa más gente y que nos, y también, que nos escucha y, mucha gente. Y también con buenas noticias. Y con buenas noticias también, con el segundo clasificado del Real Valladolid, en, en puestos de ascenso directo, evidentemente. Esperamos que de aquí a final de liga no lo suelte. Vamos a, esperar, eh, vamos a contar con o, ello. O que ascienda al primer puesto. Bueno. Así que vamos a Uno de los dos, cualquiera sirve Cualquiera nos vale. Bueno, pues hasta aquí, tres y casi cuatro minutos. Así que las dejamos que coman tranquilamente, que nosotros también vamos a comer y les emplazamos para las seis de la tarde. Chao, chao, chao.
3: Radio 4G.